0: Tervetuloa mukaan tälle matkalle ja viisaiden naisten neuvostoon. Mä oon tällä hetkellä Tallinnassa. Mä tulin tänne vähän ottaa uh, omaa työretriittiä, tai siis ensin otin viikonlopun ihan vaan ollakseni. Ja nyt mulla on työjuttuja ja uh, aivan ihana Airbnb, ja täällä on tosi tosi ihanaa ja viihtisää ja, ja tota, jotenkin mulle... Tämä matkustaminen on vaan, tai se on niin hassu, koska tallinhan on Helsingistä 70 kilsaa. Eli ei edes tarvitse mennä kauas, mutta jostain syystä aina kun mä tuun uuden valtion, uuden kielen, uuden kulttuurin alueelle, niin silloin mulla aktivoituu itsellä jotain ja se, se tekee mulle tosi hyvää. Mutta se ei nyt ole se asia, mistä mä tulin tänne puhumaan, tai tietyllä tavalla se kyllä liittyy. Nämä voi yhdistää myös. Se, mistä mä tulin puhumaan, on toiveaihe. Nimittäin, mä tein Instagramissa kyselyn en halutteko te kuulla mieluummin tietoisuuden kasvumatkasta, se oli teema, mistä mä postasin viime viikolla, vai riippumattoman elämän luomisesta. Ja äh, tuli tosi paljon ääniä, siis mä en tiedä, mä ikinä. Äh, Järjestänyt tai saanut Instagramissa niin paljon siis ääniä minun mihinkään äänestykseen, ähm, mutta kilpailu oli tiukka, tai <tä> siis koko ajan tuli ääniä molemmille, mutta riippumattoman elämän luomiseen tuli avistuksen enemmän ääniä tai aika reilustikin, ehkä 60. 68 prosenttia, 64 prosenttia halus kuulla riippumattomasta elämästä ja 36 prosenttia halus kuulla tietoisuudesta ja tietoisuuden kasvumatkasta mä varmaan puhun joko toinen päivä, mutta mennään nyt tällä riippumattoman elämän luomisella ensin ja siinä mielessä tämä tallina liittyy siihen, koska mä oon vuosien aikana pystynyt rakentamaan itselleni semmoisen elämän, missä mä voin jonkun verran olla tavallaan ajasta ja paikasta riippumaton hyvin silleen vapaallakin aikataululla, mutta tietenkin, tietenkin mulla on aina tiettyjä sitoumuksia, tiettyjä juttuja, mitä mä sit järjestän siinä paikassa, missä mä sillä hetkellä oon. Mutta nyt mulla oli Helsingissä sen verran vapaata, että mä pystyin tulemaan tänne. Mutta tosiaan mä... Tein vähän muistiinpanoja, koska mulla tuli niin paljon ajatuksia mieleen ja mä halusin varmistaa, että muistan kaiken. Mutta mä listaan ensin, mitkä asiat mun kohdalla ja siis tämmöisenä disclaimerina, että tämä on sit mun ajatus ja mun tarina ja mun versio siitä, että mitä riippumattoman elämän luominen edellyttää jollekin mulle. Se voi olla jotain ihan muuta. Eli poimi aina mun puheesta Se, mikä resonoi sulle, ja sitten jätä kaikki muu pois, ja älä please yritä kopioida mun formulaa, koska se ei toimi, kun sun kuuluu löytää sun oma formula, mutta ota tästä vinkkejä, jos joku resonoi, niin voit ottaa sen käyttöön mieluusti, mutta haluan aina kannustaa ja voimauttaa jokaisen meistä, kuitenkin sitten kaivelemaan itsestä se, että mikä on se oma unelma, ja miltä se oma unelma näyttää, unelmaelämä näyttää, ja ja mitä siihen vaaditaan, mikä se sun polku just nimenomaan on. Okei, okay, nyt tähän listaan. Eli mun mielestä riippumattoman elämän, eli se, että mä pystyn ajasta ja paikasta aika riippumattomasti elämään. Että mulla on sellainen bisnes, jolla mä voin tienata rahaa omiin tarpeisiini. Että mun ei tarvitse tehdä töitä kellekään muulle. Ähm, se, että mä voin valita itse mun aikataulut. Se, että mä voin itse valita aika pitkälti miltä mun elämä näyttää, niin se on ensinnäkin se määritelmä, mitä mä tarkoitan riippumattomalla elämällä. Ja se, mitä mun mielestä siihen tai mun kohdalla siihen on vaadittu, on omaan ammattitaitoon uskominen. Se on mulla numero ykkösenä, koska se on tosi, tosi tärkeä. Tokana on epämukavuuden ja epävarmuuden sieto. Se oli varmaan jotain, minkä kaikki tietää, jotka on äh, olleet tällä matkalla tai halunnut rakentaa sitä omaa unelmaelämää ja sitä riippumattomuutta nimenomaan. Äh, se, mitä vaaditaan, on pitkäjänteisyyttä. Ei minun juttu ollenkaan. Tekis mieli, että asiat tapahtuis nopeasti ja niin kun, sillain, että ei tarvitse sietää sitä epävarmuutta, <laughs> mutta äh, pitkäjänteisyyttä tosiaan tarvitaan tähän hommaan. Kyky testata eri asioita ja sitten luopuu niistä asioista, jotka ei toimi. ja Sitten tämmöinen tärkeä itsetunnon tai jotenkin oman arvontunnon kysymys, nimittäin tavallaan olla yhdistämättä sun omaa arvoa. Siihen, että miten se sun business toimii tai ei toimi. Se, että miten se sun elämä rakentuu tai ei rakennu. Se, mikä onnistuu tai ei onnistu. Mä ehkä puhun aika paljon tästä yrittäjyysnäkökulmasta ja se on tosi tärkeää, että meillä on se terve itsetunto siinä, että vaikka kaikki maailman ihmiset sanoisi että ei meidän palvelulle tai meidän tuotteelle, niin sille on mitä mitään tekemistä sen kanssa, keitä me ollaan tai meidän arvon tai rakastettavuuden kanssa tai sen kanssa, että valitseeksi kun me tulla valituksi vai ei. Ja se on ollut mulle iso oppiläksy, koska mun on pitänyt oikeasti oppia erottaa se tosi tosi selkeästi, koska mä oon halunnut paikata itsessäni jotain puuttuvaa osaa sillä, että asiakkaat ja oppilaat ja ihmiset valitsee mun palveluja, mulle tulee siitä hyvä mieli. Ja se ei ole kauhean kestävä strategia, ja jollain tasolla mä uskon, että energisesti ihmiset myös vaistoo sen, ja se ei ole myöskään sillain... Niinku kannattava, koska jossain vaiheessa ne asiakkaat tajuu, että se ei ole ihan puhtain papereen ikään kuin tehty, Sinne ei, siis, ei se ole mikään ivallinen asia, mikä me tehdään, se on usein hyvin tiedostamaton asia, mikä me tehdään, mutta oman arvon erottaminen siitä omasta bisneksestä. Ähm, avun vastaanottaminen, supertärkeä, olisi sitten meidän konkreettisten asioiden tekemiseen, eli vaikka nettisivujen suunnitteluun tai sitten henkiseen, henkiseen apuun tai ottaa neuvoja, ottaa valmennusta vastaan, niin se on ollut iso. Um, yksi iso teema on se, että, että me ympäröidään itsemme ihmisille, jotka uskoo siihen meidän visioon, koska voi olla vielä tässä maailman ajassa aika... Um, Jotenkin harvinaista tai aika rohkeeta haluta irrottautua siitä normaalista ja uskoa, että jos semmoinen riippumaton elämä oli se sit sitä, että sä oot riippumatossa. vitsit. Se voi olla silti aika sellainen rohkea asia jotain, mitä moni ei usko itselleen mahdolliseksi. Mutta jos saat oot päättänyt uskoa, että se on mahdollista sulle, niin kuin mä päätin uskoa, että se on mahdollista mulle, mä kerron kohta yksityiskohtia. Niin, sitten on tärkeää, että puhut siitä ainoastaan niiden ihmisten kanssa, jotka oikeasti uskoo siihen asiaan myöskin. Että ne, he uskoo, että se on sulle mahdollista ja jollain tasolla heidän pitää uskoa myös, että se on heille itselle mahdollista. Ähm, jos menee niiden semmoisten kanssa puhumaan, niin helposti ne omat epävarmuudet ja pelot aktivoituu ja ne saa vallan. Ja sitten me aletaan uskoa niiden ääntä enemmän. Ja... Se ei ole mitään sellaista, että me yritettäisiin jotenkin, että me ei triggeröidyttäisi. totta kai se on niin ei tässä maailmassa voi yrittää pehmustaa itseään. Että on vaan tekemisissä ihmisten kanssa, jotka, jotka aina sanoo olevaa hyviä asioita, mutta on tosi tärkeää, että intentionaalisesti me valitaan ne ihmiset, jotka meidän ympärillä on ja otetaan semmoisia ihmisiä, jotka todella uskoo meihin. Joo, mä puhun siitä lisää. Uh, Okei, okay. se olikin mun lista. Siinä ei ollut enempää, mutta voi olla, että muita juttuja nousee. Se, miten mun tarina on mennyt, on ollut se, että, että mä tosiaan aloin opettaa joogaa jo tosi nuorena. Ja siitä tuli vähän niin perustus tälle kaikelle mitä mä teen. Ja siitä on nyt kymmenen vuotta aikaa, kun mä aloin opettaa joogaa. Ja se kertoo tästä pitkäjänteisyydestä, koska... Koska mä, mulla ei silloin heti ollut tavoitteena millään tavalla elättää itseäni täysin joogalla. Ähm, aluksi mä opiskelin yliopistossa, mä sain opintotuki yhtä aikaa, joten mulla se opetus oli semmoista lisätienestiä, mutta se ei voinut edes ylittää tavallaan sitä tulorajaa, tai mä en halunnut, että se ylitti sitä. Joten mulle oli ok, että mä tienasin jooga-opettamisella just sen puuttuvan osuuden, mikä mä tarvitsin mun elämiseen sitten näiden tukien lisäksi. Kiitos Ihana Suomen. Tukisysteemi. Ja tuota, ähm, oikeastaan sitten mä aloin tarvitsemaan, no siis jo ajatukset mutta sen opiskelun ajan totta kai se oli tosi riippumatonta ja silleen helppoa, koska sitten mä opiskelin ja opetin joogaa ja se oli hauskaa ja siitä se mun perustuksen luominen lähti. Mutta sitten kun mä muutin New Yorkiin ensin tekemään sitä 300 tunnin koulutusta eli edistyneen tason koulutusta vuonna 2016 niin sitten mulla alkoi vähän niin kuin se tavallaan jotenkin kysymys herätä vahvemmin tai se tarve herätä vahvemmin siihen että mun pitää luoda elinkeino tästä ja tämän pitää olla semmoinen business tai semmoinen elämäntyö mikä, mikä myöskin tukee mua. Ja totta kai kaikki tietää että New Yorkissa uh, hintataso on tosi paljon kovempi, eli se oli mulle semmoinen iso iso uh, jotenkin paikka, missä mun piti alkaa uudelleen arvioida esimerkiksi sitä, että mitä mä, mitä mä pyydän mun Että jos mä Suomessa sanoin, että no joo, viidelkympillä voin tulla opettaa, niin New Yorkissa 50 on ehkä 100 tai 150 dollaria. Eli se on niin kuin, se vaan on niin eri se. 50 ei riitä New Yorkissa juuri mihinkään. Versus sitten taas Suomessa voi, tai ainakin niihin aikoihin riitti paljon pidemmälle. Joten se oli sitten se aika, milloin Milloin mä aloin tota, ehkä vähän enemmän just miettiä sitä, että mun pitää oikeasti elättää itseäni sillä joogalla. Ja se oli siinä vaiheessa, kun mä olin jo opi- tai opettanut joogaa kolme vuotta, neljä vuotta. Eli, eli sitten se vasta vähän niin alkoi tulemaan mulle ajankohtaisemmaksi. Ähm, Mutta sitten mä tein New Yorkissa kuitenkin tosi paljon kaikki, kaikki erilaisia töitä. Aluksi lastenvahdin töitä, koska se oli käteis rahaa, ja, ja niin, tykkään lapsista tosi paljon, se oli mulle helppo valinta, mutta, mutta tuota, sitten mä aloin kasvattaa, kun mä sain työluvan, niin aloin sitten kasvattaa myöskin semmoista laillisten töiden määrää, eli pystyin ottaa jooga-opetuskeikkoja vastaan eri tavalla, Öm, otin myöskin ravintolatyön ja jotain kaikenlaisia muita tuommoisia sivujuttuja, ja sitten se oli mulle tosi tavallaan haasteellista aikaa, koska minulla oli va- vahvasti vieläkin niitä uskomuksia siitä, että, että voisi mä oikeasti elättää itseäni joogalla, varsinkin New Yorkin kaltaisessa kaupungissa, missä pitää tienata aika paljon, jotta edes tavallaan ne kuukausikulut voi saada katettua. Ja ähm, joo, se oli mielenkiintoista aikaa, koska silloin mä olin Tosi kiireinen, siis mä juoksin paikasta toiseen pää kolmantena jalkana tekemässä just töitä vaan, jotta mä sain sen määrän raavittuun kasaan, mitä mä tarvitsin. Ja mä olin siinä vaiheessa jotenkin tosi väsynyt ja tosi kiukkunen ja tosi katkera ja, ja en kauhean inspiroitunut. Ja sit mulla oli kaiken näköisiä omia niin kun, Juttuja, mitkä tuli pintaan ahdistusta ja kaikkea semmoista ehkä käsittelemättömiä juttuja, mitkä, mitä mä olin vähän niin kuin Suomesta lähti, lähtiessäni paennut ja sitten mä olin vähän aikaa harhauttanut itseni, että ne ei näkynyt siellä New Yorkissa 2016-2017, mutta sitten viimeistään 2018 tosi paljon siitä ahdistuksesta ja surusta ja kaikesta, mitä mä olin taakse jättänyt, niin se vähän niin kuin lävähti mun kasvoille ja mulla oli tosi, tosi huono olla. Ja Joo, no, nämä on vähän eri aiheita, mutta tosiaan se oli vaikeaa aikaa, se oli myös rahallisesti vaikeaa aikaa, ja tosiaan mä olin aika sidoksissa New Yorkiin, eli mä opetin siellä studioilla tai ryhmiä, tai olin siellä töissä yhdessä vaiheessa, mä olin myös lasten päiväkodistöissä vähän reilu vuoden, eli mallin olin tosi paljon siellä kaupungissa, niin kuin me just äh, moni ollaan sidoksissa paikkaan meidän työn kautta. Ja sitä en, silloin mä en ole edes ajatellut, että mä haluisinkaan lähteä mihinkään. Mulla oli tietynlainen pieni niin unelma siitä, että mä voisin elää tropiikissa. Mutta se, mitä mä sanoin itselleni, oli, että seuraavassa elämässä sitten. Ja miettikää, mä olin alle kolmekymppinen ja mä kerroin itselleni tarinaa, että no seuraavassa elämässä sitten toteuta sun unelma. Ja sit mä otin itteni puhutteluun semmoiseen lempeeseen, mutta kuitenkin aika jämptiin puhutteluun, että heti. Kiinneen. Et täällä ei kyllä puhuta tolla tavalla, että kuka tietää mihin seuraavassa elämässä synnytään ja niin sitten on jo ihan eri kuviat. niin mitä mitäs jos nyt kuitenkin ihan tässä elämässä toteutettaisiin nekin unelmat, koska nyörkin muutto oli ollut yksi unelma, mutta sitten jotenkin mä luulin, että, mun pitää, että se oli semmoinen lopullinen päätös, minkä mä olin tehnyt. Vaikka ei se ollut tai ei sen kuuluis olla, niin kuin, ei mikään tarvi olla. Me voidaan aina, aina tota, unelmoida lisää ja vaihtaa sitä meidän seuraavaa suuntaa. Mutta sitten kävi meidän kaikille tuttu pandemia. Eli 2020-vuosi oli sit se, kun mä, mä olin niin onnellinen siitä, että se mun päätön juokseminen paikasta toiseen pysähtyi että mä sain olla kotona, mä tein virtuaalisesti jonkun verran jooga Ja sitten mä, koska oli niin paljon enemmän aikaa, niin mä opiskelin uh, Human Designiin, niin kuin moni tietää, joka on mun Human Design-juttuja kuunnellut. Ja sitten mä opiskelin myöskin life coachiksi, eli, eli henkiseksi valmentajaksi. Nyt mä ota mun teetä, sori. Ihana <laughs> teet, onko? Ja tota, joo, 2020 mä sain ihanasti levättyä. Ja musta tuntuu, että mä olin niin poikki, jotenkin uupunut niin paljon siitä mun juoksemisesta ympäriinsä ja siitä New Yorkin tahdista, että mulla ei oikein ollut edes selkeyttä siitä, että mitä mun unelmat on tai mitä mä haluan, koska se oli vain sitä selviytymistä ja eihän meillä ollut silloin tilaa millekään meidän unelmille. Ja sitten se 2020 tarkoitti mun kohdalla sitä, että mä sain ensinnäkin levättyä, eli että oikeasti mä pääsin, pääsin tasapainottaa mun kehoa ja annoin sille sen tarvittavan ajan ja unen ja ravinnon ja vaan olemiseen tarkoitetun ajan ja merkityksellisiä juttuja. Ja sitten mä aloin tuntea pikkuhiljaa, että mun oma kuppi ikään kuin alkoi täyttyä ja... Um, Mä poidin hirveästi huonoa omatuntoa siitä, että mulla oli niin epäinspiroitunut oloopettaa joogaa. Mä ajattelin, että mä oon huono joogaopettaja ja sitten myöhemmin mä tajusin, että mä olin vaan tosi väsynyt joogaopettaja. Mä annoin semmoisesta kupista, missä oli ihan liru jäljellä, ja se ei ole reiluu mua kohtaan ja se ei ole reiluu mun asiakkaita tai kohtaan. Eli... Ähm, se oli jotenkin hassua, koska mun mielessä se meni siihen, että mä oon vaan huono opettaja, että mä en vaan osaa paremmin, että mä en vaan pysty olemaan semmoinen iloinen ja innostunut. Ja totuus oli se, että mä olin vaan tosi 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 väsynyt. Um, no joo, mutta sitten mun kuppi alkoi silloin 2020 täyttyä ja se alkoi tuntua ihanalta ja mulla alkoi vähän niin nousee uusia unelmia ja uusia ajatuksia, visioita siitä, mitä mä haluaisin olla ja... 2020 loppupuolella mulla tuli vaan semmoinen, että mä lähden Kostarikaan, että mun pitää lähteä sinne. Ja mä en siitä ihan hirveän monen ihmisen kanssa puhunut. Yleensäkään mä en tarvi hirveästi ihmisiltä mielipiteitä mun elämänpäätöksiä varten. Perhe tietää ainakin. <tuh- mai> mä, niin kun, silloin kun mä tiedän jotain, niin mä tiedän sen hyvin syvästi. Mä en ikinä tarvinnut vaikka kenenkään mielipidettä, että hei, oisko tämä kiva paita tai olisiko nämä hyvät housut. Mä tiedän, että jos se on mulle, niin se on mulle. Jos se ei ole, niin ei ole vaan sille kiinnosta, mitä kukaan muu sanoo. No, näillä mentiin, eli Kostarika, mä en siitä hirveästi puhunut kellekään, mutta mä vaan ilmoitin siitä, että mä haluan mennä sinne. Ja sit kävi niin, että mun asunnon, missä mä asuin silloin Brooklynissa, niin siitä oli tullut taas vuosi täyteen, kun siellä aina... Vuokrasopimus kirjoitetaan aina yhdelle vuodelle eteenpäin. Ja sitten oli tulossa just se aika, milloin olisi kirjoitettu vuokrasopimus sit uudelle vuodelle, eli vuodelle 2021. Ja sitten mä teinkin sen päätöksen, että mä luovun siitä kokonaan. Että mä en edes vaan ota jotain asumaan mun, mun asuntoon, vaan että et mä oikeasti luovun siitä koko asunnosta. Että jollain tasolla mun aika myös siellä asunnossa oli tullut päätöksensä. Vaikka se oli aivan ihana asunto ja mä oikeasti... Rakastin olla siellä ja kaipaan sitä välillä edelleen tosi paljon, koska se tuntui tosi kodikkalta. Mutta joo, mä laitoin tavarat siis ö, varastoon ja sitten mä irtisanoin sen asunnon ja lensin Kostarikaan hirveän lumimyrskyn keskellä. New Yorkissa oli jäätävä lumimyrsky, lentoi peruttiin. Ja itse asiassa munkin lento peruttiin, sitten mä astin uuden lennon ja sitten se mun alkuperäinen lento olikin yhtäkkiä takaisin voimassa. Mä olin vaan että ihan sama, koska mulla ei olisi ollut mitään paikkaa, mihin mennä yöksi New Yorkissa. Tai varmaan nyt olisi ollut hätä, hätämajoituskavereilla tai sillä mutta siis se oli iltalento ja mulla ei ollut niin tosiaan puukattuna mitään paikkaa. Ja mä olin vaan, että minähän menen kostarikaan. Mä oon huomenna kostarikassa. Ja ja niin mä sitten ostin sen ylimääräisen, tai siis niin, mikä sitten osattautuu ylimääräiseksi lennoksi. Mulla oli kaksi lentokostarikaan. Ja tota, ja ja. Sitten mä päädyin sinne. En tainnut edes saada vakuutuksesta, matkavakuutuksesta rahoitaakaan, mutta oh well. <kliopan> Piti päästä sinne. Ja sitten mä menin ja mä muistan sen vapauden tunteen. Ja muistan sen ihanan fiiliksen, kun mä saavuin sinne ja mä tiesin, että mä oon tullut jotenkin jollekin tosi merkittävälle matkalle, vaikka en tiennyt, millainen se olisi. Ja mä olin kerryttänyt säästöjä siinä vaiheessa aika paljon, niin mun oli mahdollisuus olla lähestulkoon tekemättä töitä, tai mä olin ensimmäisen kuukauden tekemättä kokonaan töitä, ja sitten mulla, ähm, mulla oli sitten joitakin online-juttuja, Mulla oli opettajakoulutus meneillään, tai kaksi rinnakkaista joka opettajakoulutus Suomessa meneillään siihen aikaan. Joten oli joitakin projekteja, mutta en tehnyt, mä en luonut mitään uutta siihen aikaan, että mä vaan loin mun omaa nahkaa. Jos jotain uutta, niin mä loin mun omaa nahkaa. Mä olin Kostarikassa helmikuun ja maaliskuun. Täällä kaikella on järki. Sori, että mä selitän yksityiskohtaisesti. Mutta sitten mun piti tulla takaisin New Yorkiin. Ähm, Just tekemään tai opettamaan tätä jooga-opettajakoulutusta netin kautta, koska Kostarikasta mä en halunnut sitä tehdä, koska siellä jo aina niin luotettavat nettijutut ja tämä oli iso juttu ja niin edelleen. Ja mä menin New Yorkiin ja mä olin niin, musta tuntui, että mut oli revitty ää, niin kohdusta, äidin kohdusta liian aikaisin. Musta tuntui, että mä olin niin keskoslapsi, joka oli tullut maailmaan ja vielä sattu niin hassusti ja tyypillistä universumin huumorintaju, että... Mun New Yorkin asunto oli Times Squarella, mikä on siis, kaikki tietää, kiireinen, järkyttävä turismirysä New Yorkissa. Times Squareilla olin käynyt mun New Yorkin vuosien aikana varmaan alle viisi kertaa koko siinä aikana, koska se on paikka, mihin paikallisena sä et meelle, että sä mee katsomaan jotain Broadway-esitystä tai jotain hyvin tiettyä juttua. Mutta se oli niin jotenkin ironista, että siellä mä oon Times Squarein keskellä just kun mä oon että mä haluan muuttaa pois New Yorkista, mä en halua sitä kiirettää enää, mä haluan elää tämmöisenä viidakko-surffipummina, no ei nyt pummina, mutta tämmöisenä surfibabenä, jossain beachillä ja, ja, tota, ja sitten yhtäkin mä oonkin Times Squarellä siellä kiireen keskellä ja se oli niin hassu, Mutta se oikeastaan auttoi mua, se kontrasti auttoi mua tosi paljon siinä, että mä tein ison päätöksen silloin, kun mä olin siellä New Yorkissa ja Times Squarella, että se Kostarikan elämä on jotain, mitä mä haluun mun elämään. Se on jotain, mikä, jos, vaikka se ei olisi pysyvästi sitä, mutta mä haluan, että se on mulle mahdollista. Mä haluun järjestellä mun elämän sillä tavalla, että se on mahdollista, että mä voin viettää aikaa sillä tavalla surfaten ja auringonlaskui katsellen ja, ja mitä ikinä mä siellä teenkään. Ja se oli tosi olennainen juttu, sen takia mä oon kertonut tämän niin yksityiskohtaisesti tähän mennessä, koska se oli tosi tosi tärkeä kohta siinä mun matkalla ja siinä, että milloin mä oikeasti tein sen päätöksen siitä, että mä haluan elää semmoista riippumatonta elämää. Ja kuten ehkä tiedät, niin usein tämä maailmankaikkeus toimii silleen, että kun me tehdään joku päätös, niin koko universumi alkaa järjestäytyä sen mukaan, niin kuin alkemistissa Paulo Koelho hienosti sen sanallistaa, um, mitenköhän se on suomennettu, mutta when you make a decision or set an intention, the whole universe conspires in your favor, jotakin tämmöistä, että siellä alkaa asiat järjestäytyä sun puolesta. Ja musta tuntuu, että se tapahtui silloin, siis tämä on kevät 2021, jota mä tässä yksityiskohtaisesti kuvailen. Koska mä muistan, että mä puhuin mun terapeutille, sanoin, että, että mitä tahansa se ottaakaan, niin mä haluun luoda sen. Niin kuin se oli, mulla oli jotenkin auen ihan uudenlainen maailma ja uudenlainen elämäntapa. Ja mä ajattelin, että jos mä voin elää semmoista elämää, niin vau, wow, vitsi, miten siistiin. Ja sitten mä olin ollut pari viikkoa New Yorkissa ja mä lähdin uudelleen. Mä menin vähän eri paikkaan ja siellä mä olin kolmisen kuukautta ja mä aloin todella rakentaa mun bisnestä. Mä aloin puhua human designista netissä, Instagramissa tekee human design livejä. Um, mä aloin, ja mä aloin niitä suomeksi. Intuitiivisesti jotenkin mulla oli sellainen olo, että englanniksi human designista puhutaan jo tosi paljon, että mun pitää puhua tästä suomeksi, koska siellä on ihmisiä, jotka haluaa kuulla tästä, joiden täytyy kuulla tästä, ja, ja monelle se voi olla este kuulla englanniksi tai opiskella englanniksi, että mä osaan suomea, ja mä pystyn olemaan se tavallaan tulkki, hyvin kirjaimellinen tulkki tässä, ja ja muutenkin mä aloin, ne oli mulle isoja rohkeuden paikkoja, kun mä aloin laittaa itseäni vieläkin enemmän näkyville, koska mulla ei ole ehkä taipumus hirveästi haluta olla silleen paras valoissa, että, että mä hakeutuisin sinne, vaan että mä otan jotenkin kaiken tämän työn, mitä mä teen aika, aika niin kuin tosissani ja sillain, miten mä sanoisin, en mä tiedä niin huolellisesti, tai mä haluan varmistaa, että se mitä mä sanon ja mitä mä tuon julki ja mitä mä sanotaan, niin että mä voin seiso sen takana ja mä, mä en halua jotenkin, mun mielestä se viesti on se kaikkein tärkein, mä haluun, että kaikessa mitä mä teen on integriteetti ja sen takia mua on, on jännittänyt hirveästi tulla esiin, Montakin kertaa ja mä oon vähän väistellyt niitä parasvaloja tai väistellyt sitä, että mun tarvitsisi tehdä itseäni niin näkyväksi, että mun tarvitsisi sanoa tai että mä uskaltaisin sanoa, että hei kuunnelkaa mitä mulla on sanottavaa, että on tärkeä, että sun pitää tietää tämä. Vaan että mä oon enemmän sen, no jos sä haluat kuulla, niin voi mä nyt ehkä kertoa, mutta ei tämä nyt sillä, voit sä kysyä joltain muultakin ja sen energian mä tiesin, että se energia pitää vaihtaa. Joo. No ehkä mä lyhennän tätä tarinaa nyt sen verran, että siitä 2021 eteenpäin mä olen rakentanut tosi paljon näitä online-juttuja ja pikkuhiljaa venyttänyt itseäni tavallaan koko ajan sentti kerrallaan sillä että, tavalla, että näkyväksi tulo ja mun totuuden puhuminen ja mun opetusten puhuminen ja, ja itsenäni epätäydellisenä ihmisenä esillä oleminen olisi mulle jotenkin turvallista ja mahdollista ja koko ajan tavallaan siitä. Ja se on ollut tosi mielenkiintoista ja se on ollut opettavaista ja se on ollut tosi tosi haastavaa. Ja äh, samaan aikaan mulla on ollut niin, mä edelleen seisonut niin paljon sen takana, että se, tämä elämä on mitä mä haluan elää, että se motivaatio on niin korkealla, se on niin tärkeää mulle että mä luon itselleni vapaan ja riippumattoman ja autonomisen elämän. Mä en, mä en halua mennä ikinä töihin kellekään muulle. Se ei niin vaan ole mun enää. Ja mä tuun yrittäjäsuvusta, mutta mä tuun yrittäjäsuvusta, jossa tehdään hyvin erilaista yrittäjyyttä. Eli tämä kuitenkin tää mun ala perustuu hyvin erilaisiin asioihin. Ja mä haluan tehdä tätä semmoisesta lähtökohdasta, missä missä mä haluun palvella, mä en ole täällä tekemässä tienatakseni sikana rahaa ja vaan, että että se bisneksen pyörittäminen olisi se päämäärä, vaan mä haluun palvella ja että se bisnes pyörii samalla, että mulla on tosi hyvät oltavat ja mulla on mahdollisuus toteuttaa itseeni koska mä tiedän, että se ruokkii sitä luovuutta, joka taas ruokkii sitä, minkälaisia juttuja mä voin tarjota, mikä auttaa ihmisiä paljon paremmin ja paljon enemmän. Siinä on se integriteetti, että se on oikeasti joka puolelta tavallaan semmoinen tarkastelun kestävä. Että mulla ei ole mitään salattavaa. Mä luon semmoisen bisneksen, missä ei millään tavalla yritetä hyötyä toisen selkänahasta, vaan missä me tuetaan toinen toisiamme ja missä, missä mä haluan aidosti auttaa ihmisiä tai aidosti palvella ihmisiä. Niitä, jotka haluaa tulla palveluksi mun kautta tai muun palvelemaksi. Öm, et, niin, et, ymmärrätte varmasti, ja mä tiedän, että moni teistä haluaa just nimenomaan samaa, että ei halua bisnestä vaan bisneksen takia, koska kyllähän meillä olisi tilaisuuksia, mahdollisuuksia mennä ja tienata rahaa just jollakin, jollakin semmoisella epäeettisellä tai meille itsellemme ei resonoivalla tavalla. Mutta sitten, koska me halutaan luoda semmoinen itsemme ja itsellemme autenttinen tapa, joka myös sitten mahdollistaa meille sen rahallisen riippumattomuuden, ehkä paikasta riippumattomuuden, mikä ikinä se onkaan se sun määritelmä siitä, että mitä on riippumaton elämä sulle. Mutta mulle se oli just ajasta ja paikasta riippumattomuutta, eli paljon online-juttuja ja sitten myöskin retriittejä. Ja silloin, kun mä oon aina jossain niin mielelläni tarjoon niinku Myöskin henkilökohtaista tai kasvotusten tapahtuvia asioita, mutta paljon paljon sitä online juttua ja myöskin mahdollisesti passiivista, niin sanotusti passiivista tuloa, mikä ei nyt sinänsä ole passiivista, vaan se on, niin en mä tiedä, onko kirjailijan kirjo- kirjat passiivista tuloa kirjailijalle. Siinä on kuitenkin käytetty tosi tosi paljon aikaa sen tuotoksen tekemiseen ja sitten se vaan maksaa palkkansa jälkeenpäin, mutta anyway, se on toinen keskustelu. No joo, nyt tässä on nyt kerrattu tämä mun motivaatio ja tämä mun matka siihen, että miksi. Ensinnäkin mun mielestä se on tosi tärkeää, että miksi sä haluut sen ja että siellä on se semmoinen pohjantähti, jota sä seuraat ja joka oikeasti motivoi silloin silloinkin, kun sä et ole motivoitunut. Pitkäjänteisyys on tässä, mikä tulee, koska miettikää, mä oon nyt opettanut joogaa kymmenen vuotta ja mä en sano, että meillä on kaikilla pakko olla samanlainen aika ja ne jollainhan asiat tapahtuu puolessa vuodessa tai yhdessä kuukaudessa ja toisilla taas kestää niin kuin mulla on kestänyt, mutta mä oon rakentanut sitä mun asiakaskuntaa ja sitä mun ammattitaitoa ja osaamista ja kerryttänyt kokemusta kymmenen vuotta tähän pisteeseen saakka. Eli se on ollut tosi, tosi semmoinen pitkäjänteinen prosessi, missä mä oon vaan niin showed up for my work. Eli vaan mennyt paikalle ja tehnyt sen työn, mennyt paikalle ja tehnyt sen työn odottamatta tavallaan mitään samantien tien tulevaa, äh, saman tulevaa palkkiota. Tai sitten totta kai mä oon ollut palkan niistä mun työstä, mutta mä en ole sillä tavalla ajatellut, että sen pitää heti johtaa johonkin isoon. Valtavaan. Ja joidenkin kohdalla se voi olla niin, mutta, mutta mulla se on ollut tosi pitkäjänteistä työtä ja siinä vaiheessa, kun mä aloin rakentaa online-kursseja, niin mulla oli jo asiakkaita, eli mulla oli jo e-mailista ja Instagram-seuraajia, vaikka mullahan ei ole mitään valtavia tilejä ollenkaan, mutta on mahdollista kuvan luo semmoisen autenttiseen perustuvan, autenttisuuteen perustuvan yhteisön niin silloin hyvin pienelläkin sosiaalisen median seuraajamäärällä esimerkiksi voi luoda hyvinkin tuottosan, riippumattoman bisneksen. Eli siihen ei kannata kompastua, että pitäisi olla tuhansia ja tuhansia ihmisiä, vaan ihan kymmenet ja sadat ihmiset riittää silloin, kun ne on vaan sitoutuneet suhun. Kun sä puhut sun autenttista totuutta ja he pystyvät tunteeseen sen värähteen, ja silloin he voivat autenttisesti valita myöskin sun palvelun, ja he haluavat, Mehän ostetaan tosi paljon, just sen perustelkehen me tunnetaan yhteyttä ja, ja jotakin niin kuin samaistuvaisuutta tai äh, jo, ihminen, jo, jonka sydän me tunnetaan. Siihen mä uskon ainakin ja silleen mä teen mun ostopäätökset pääasiassa. Eli sitä ei kannata miettiä, että pitää kasvattaa hirveästi, hirveästi, vaan enemmänkin mä sanoisin, että laatu korvaa määrän. Eli laadukkaat yhteydet on niin paljon arvokkaampia kuin 10 000 seuraajaa, mutta jotka ei... Niin ne ei tunne mitään yhteyttä suhun, ei tiedä kuka sä oot, niin silloin se on tosi olennainen juttu, tai ollut ainakin mulle. Ähm, joo, ja musta ähm, tuntuu, että mä oon kauhean tämmöinen kökköpuhuja tänään, mutta ehkä mä saan sen anteeksi. Tässä se sitoutumisen taso määritellään, että kuka on sitoutunut oikeasti kuuntelemaan näitä mun, näitä mun tota, vähän katkonaisia ajatuksia. Mitäs sitten? Siinä tuli pitkäjänteisyys ja sitten mä haluan puhua tuosta omaan ammattitaitoon uskomisesta, koska se on ollut mulle myöskin toinen haaste tai siis liittynyt siihen epävarmuuteen ja alhaisehkoon itsetuntoon. Se on ollut tosi tosi tärkeä mulle, että mä oon vakauttanut sitä, että mä osaan sen mitä mä teen ja että mä voin sitä myydä ihmisille ja se on ostamisen arvosta ja että mä voin pyytää siitä sen verran rahaa, mitä mä pyydän ja nostaa hintoja aina, kun, aina kun tulee tota, niin kun tarve siihen ja kun mulla vuodet ja kokemus karttuu ja niin edelleen. Se on mun mielestä kaikkein tärkein, koska kukaan, mä nyt sanon tämän, mutta mä uskon kyllä niin, no en mä tiedä, voihan se olla toisinkin, <laughs> mutta mun mielestä. Menestyvää, pitkäjänteistä, semmoista, niin kuin oikeasti kestävää, omaa riippumatonta bisnestä ei voi rakentaa ilman, että uskoo siihen omaan ammattitaitoon ja oikeasti uskoo itseensä ensimmäisenä. Ja se on ollut mulle kyllä tosi, tosi tärkeä, koska jos mä en valitse mua, niin miten kukaan muukaan valitsisi mut noin niin kuin ammatillisesti nyt tässä yhteydessä. Ja se on ollut tosi, tosi tärkeä, että mä oon tavallaan jotenkin... Pistänyt kaikki munat siihen mun omaan koriin, siihen mun omaan yrittäjyyden ja ammattitaidon koriin. Että mä, tai mä oon veikannut kaikki mun rahat siihen, että mä oon pistänyt, mä puoliksi inessä, vaan maan ihan täysillä messissä. <laughs> ja se on tosi tosi tärkeä ollut, että mä oikeasti uskon siihen, että mitä mulla on tarjota on tosi arvokasta ja tärkeää, joten se kohta kannattaa saada paikoilleen. Se on yksi perus, perustuksista ja semmoisista kulmakivistä, joiden kautta voisit luoda semmoisen tilanteen, missä, missä tota, voi pyörittää semmoista bisnestä, kuin haluaa olla riippumaton, olla vapaa sillä tavalla. Okei, okay, sitten mulla on täällä tämä kyky testailla ja luopua, eli sitten kun mä aloin rakentaa mun online-juttuja, niin Sehän on semmoista kokeilua ja sehän on semmoista, että mitä, mitä mä, mä testailen, että mitä mä tykkään tehdä ja mikä tuntuu mulle luontevalta. Ja sitten mä testailen sitä, että mikä on asiakkaille tarpeellista. Ja tätä voi kysellä ja tehdä markkinatutkimusta. Jokaisella on vähän oma tapansa, että miten, miten tekee. Ja mulla oli jonkun verran havaintoja ja ymmärrys siitä, koska mä olin opettanut jogaa jonkun aikaa ja Mulla oli tietyt asiakkaat ja niin edelleen, niin mä pystyin vähän niin kuin ennustaa, että mikä olisi tarpeellista. Ja sitten joskus on silloin, että on nähnyt hirveästi vaivaa jonkun asian eteen ja sitten se ei myy tai se ei toimi. Ja sitten välillä niistä vaan pitää luopua olla se, että okei, jotain muuta. Ja se on semmoista kykyä tavallaan olla jotenkin ei ripustautunut siihen omaan tuotokseensa, siihen omaan luovuuteensa. Että kun niitä juttuja rakentaa, niin sit vaan, että jos joku toimii, kiva. Jos joku ei toimi, okei, okay, fine. Pistetään se pois, kokeillaan jotain muuta. Ja tässä tullaan siihen pointtiin, että et onko meillä se kyky erottaa se meidän bisneksen menestys meidän omasta menestyksestä tai rakastettavuudesta tai onnistuneisuudesta. Koska meidän pitää pystyä ensin tekemään ne tilit selväksi itsemme kanssa, että... Että mä oon haluttava, mä oon rakastettava, mä oon hyväksyttävä just semmosena kuin mä oon, vaikkei mun bisnes ikinä tuottaisi euroakaan, koska me ei voida tavallaan vierittää sille bisnekselle tai sille omalle yritykselle tai luovuudelle sitä meidän itsemme rakastamisen roolia. Ja se on ollut mulla, niin kuin, mä oon todellakin kokenut sen, kun mä oon. Mä siis laittanut asioita ulos ja oon toivonut, että ne tuo mulle tietynlaisen rahasumman ja mä oon arvottanut mun oman, oman ää, arvoni sen kautta. Ja sit, kun sieltä on tullut yksi tai kaksi tai kolme ostoa, mulla on mennyt päiviä, että mä oon ollut ihan, ihan maani myynyt ja mä oon ollut sängyssä ajatellut, että mistä ei tule ikinä mitään. Ja se on hirveän rankkaa, koska se ei ole terveellistä, se ei tee hyvää meidän itsetunnolle, niin se on ollut mulla iso oppiläksy, että mä opin erottaa sen, ja sitten se on niin hauskaa, mitä tapahtuu silloin, kun me opitaan erottaa se, että meidän oma arvo ei riipu siitä ollenkaan, siitä menestyksestä, niin sitten mä uskon, että se menestys voi alkaa vasta tulee, koska se energia siitä väliltä on puhdistettu, ja se tavallaan universumi tietää, että sä et yritä hakea sitä hyväksyntää tai omaa, Matalaa itsetuntoa paikata sillä, että, että tuleeko niitä myyntejä tai tilauksia tai asiakkaita tai ostoja tai osallistujia tai rekisteröitymisiä, koska ei universumi halua antaa meille kellekään sitä harhaluuloa, että siinä olisi se meidän arvo. herran Jesta, se olisi niin, niin vinksallaan, vaan että se meidän arvohan on ihan vain se, että me synnyttiin tänne plops ja se arvo on mittaamaton. Ja sitten kaikki, mikä me tehdään siihen päälle, niin on tavallaan ihan erillään siitä meidän omasta arvosta, niin ei kannata sekoittaa, mutta mä oon sekoittanut ja se ei ole ollut kauhean hyvä juttu, koska se ei ole omalle omalle mielenterveydelle kauhean hyväksi. Ja sitten ne ihmiset. Silloin kun meillä on joku villiunelma, iso unelma, niin on koska meidän sisäiset vastustuksen äänet nousee joka tapauksessa. Meidän sisällähän on koko ajan, no kuka sä luulet olevassa, että toi jos sulle mahdollista. No joo, niin säkin haluat sinne rannalle tekemään töitä. Että, että ihan tarpeeksi jo ihmiset tekee sillä tavalla, ja sun, ei sun kannata yrittää tavoitella sitä unelmaa. Tai mitä ikinä ne onkaan, ne meidän omat sisäiset vastustuksen äänet, ne riittää jo. Niin ei kannata haali ympärilleen yhtään enempää niitä ääniä. Ja jos sulla on ihmisiä, vaikka sun puoliso tai kavereita tai perheenjäseni, jotka ei usko sun unelmiin, niin älä heräjestäisi puhua niille ennen kuin sä oot itse niin vakaasti seisot siinä sun unelmassa, että mikään ei voi enää horjuttaa sua. Ja on viisautta ymmärtää, että milloin me ollaan itse semmoisessa paikassa, missä jonkun muun mielipide voi horjuttaa meitä. Ja silloin kannattaa tehdä hyvää itse suojelua, hyvää self-care, Että ei pistä sitä omaa raakiletta sinne toisen parjattavaksi, koska se ei auta kasvattaa sitä unelmaa tai se ei auta sun itsetuntoa, se ei auta sua oikeasti menemään sitä unelmaa kohti. Joten jos sun ihm- ympärillä on ihmisiä, jotka ei usko siihen tai ei usko, että se unelma on mahdollinen ja PS ei ole ikinä sua kohtaan, vaan se, on, se vaan heijastaa heidän omia epävarmuuksia ja sitä, että he ei usko, että heille se olisi mahdollista, mutta niitä ei kannata kuunnella silloin, niitä ei kannata niitä omia unelmia hirveästi antaa niiden ihmisten riepoteltavaksi, koska silloin se voi hyvinkin paljon hidastaa tai vahingoittaa sitä sun omaa prosessia ja sitten jos sun on mahdollista kerätä sun ympärille ihmisiä, jotka tavoittelee samankaltaisia unelmia tai erilaisia, mutta isoja unelmia, tai jotka on vaan tarpeeksi tehnyt sitä omaa sisäistyötä, että he tietää, että mikä tahansa on mahdollista, niin puhun niiden ihmisten kanssa. Ja heille sä voit jakaa niitä ja te voitte fiilistellä yhdessä. Ja mulla on ollut, mä huomaan, että mun lähipiiri on muokkautunut niin paljon viime vuosien aikana, että itse asiassa, Mun lähipiirissä on pääasiassa niitä ihmisiä, jotka on lähtenyt tavoittelemaan niiden omiin unelmiin ja on uskonut siihen, että mikä on mahdollista. Sen takia, koska me voidaan tukea toinen toisiamme ja jotenkin mä en, mä en ainakaan, mä en sen verran sosiaalinen ihminen, että mä en, jotenkin, mä en kestäisi olla yksin, vaikka näennäisesti tää on yksin yrittäjän hommaa tai mä teen aika paljon itsenäisesti asioita. Mutta mä en kestäisi olla vaan yksin ja että mulla olisi vaan kavereita, jotka tekee jotain ihan muuta, koska mun pitää saada sitä, sitä vertaistukea tai sitä samaistuttavuutta. Mun pitää pystyä puhumaan näistä asioista sekä hyvistä että huonoista tai vaikeista että helpoista ja kivoista. Jonkun kanssa, joka hiffaa täysin, että mitä mä tarkoitan. Ja ne ihmiset, jotka on näitä mun niin te tiedätte, keitä te ootte. Koska me puhutaan näistä asioista paljon ja se on mulle tosi tärkeää, että on se tukiverkosto ja sitten myöskin toisenlainen avun vastaanottaminen. Eli just, että meillä on, on ollut terapeutti, joka on auttanut minua identifioimaan niitä, niitä juttuja, mitkä triggeröityy silloin, kun mä, kun mä teen jotain näin pelottavaa ja uutta ja jännittävää ja itseäni ylitän melkein päivittäin. Mun, niin kuin tämän riippumattoman elämän kautta, äh, tai joka päivä on uusi haaste, missä saan ylittää itseni. Ja sitten mulla on ollut monia erilaisia valmentajia, jotka on auttanut, koska ihan kaikkea me ei voida olettaa, että meidän kaverit voi tehdä meille, eli me ei voi olla tietty määrä vertaistukea, mutta, mutta on tosi tärkeää tunnistaa, että missä on itsellä ne omat kasvunpaikat, paikat, joissa tarvii ihan kunnon ammattilaisen tuen, että se on energeettisesti hyvin selkeä se vaihtokauppa, että mä maksan sulle, sä autat mua, mä saan puhua koko 60 minuuttia, tai mä saan niin kuin, l- l- ladata kaiken, mitä multa tulee, ja, ja sitten sä autat mua navigoimaan sen läpi, koska se ei voi olla mien kaveridynamiikoissa se koko aikainen teema. Mutta se on ollut tärkeää, ja sitten myös sellainen apu, että jos sä et ole nettisivuvelho, niin sitten sen sijaan, että sun koko homma jää siihen jumiin, että sä olisit tehdä nettisivuja, niin palkkaa joku tekemään ne tai mitä muuta apua sä voitkaan kuvitella, koska, koska tota, usein sen oman jutun rakentamiseen kuitenkin siinä on tiettyjä taitoja, mitä me joko saadaan opetella tai sitten me saadaan palkata joku auttaa meitä, olisi sitten semmoisella. Opastustuella tai ihan konkreettisella tekemisellä, joten sitä ei kannata. siinä ei kannata säästellä, koska just vuosi valmentajan kanssa voi tarkoittaa, että sä oot viisi vuotta edellä sun bisneksessä jotakin, joka ei ole suostunut ottaa tai halunnut ottaa sitä valmentaja Eli siinä me kutistetaan aikaa ikään kuin, kun me otetaan apua vastaan, joten sitä mä suosittelen tosi, tai se on ollut mulle ainakin tosi käänteen En tässä, en ois selvittänyt niitä mun itsetuntojuttuja, en ois selvittänyt ähm, niitä arvottomuuden ja kaikkia näitä isoi, isoi teemoja, jotka on oikeasti hidastanut mua. Sen takia mä en oo ikään kuin, se homma ei ole lähtenyt lentoon niiden mun ensimmäisten viiden tai kuuden vuoden aikana. Sen takia, koska mä oon ollut liian peloissani ja mä oon ollut niin siinä paikassa, että mä en uskonut itteeni, niin siinä on mennyt aika monta vuotta ikään kuin hukkaan, vaikka en usko, että se on mennyt hukkaan. Hän on ollut tärkeitä aikoja, mutta, mutta niin kuin, että mä oon opettanut kymmenen vuotta joogaa ja mä voinut kutistaa varmasti aikaa aika paljonkin, jos mä tarttunut niihin mun oikeasti. Niin kuin isoihin haavoihin tai haastekohtiin jonkun avustuksella jo aikaisemmin. Se tuo mulle toisen jutun, nimittäin tämä just unelmien tavoittelu, riippumattominen elämän luominen, yrittäjyys. Se on semmoinen oikea HC-polku, jos haluaa tehdä syvää varjotyöskentelyä, koska se viimeistää, kun sun koko selviytyminen on sun itsesvarassa. varassa, ja varsinkin, jos sä myyt sun omii palveluita, omaa osaamista, omaa ammattitaitoa, niin se nostaa kaikki möröt pintaan. Joten tämä on niin meille, jotka halutaan tehdä hyvin, hyvin sitä jotenkin kaiken pintaan nostattavaa työtä. Joten ähm, suosittelen siihen sitä avun, <laughs> avun vastaanottamista ja sitä, että... Niin Mä en halua sanoa, että tämä ei ole helppoa sillä tavalla, että tämä olisi jotenkin mahdotonta tai vaikeaa, vaan tämä on täysin mahdollista tehdä ja valmistaudu siihen, että samaan aikaan kaikki isoimmat just möröt nousee pintaan ja pääset kosketuksiin niihin ehkä nopeutetullakin aikajanalla, koska tämä on niin intensiivistä hommaa. Niin, ja me moni tiedetään, että on paljon helpompi myydä jonkun toisen palveluun, jonkun toisen tuotetta, mutta aina kun me ollaan itse siinä, niin silloin se nostaa kaikki ne epävarmuudet pintaan. Joten niiden käsittelyyn kannattaa ottaa tosi tosi paljon ikään kuin, antaa sille paljon tilaa, koska se, että mitä syvemmin sä käyttyä työstämässä niitä juttuja, niin sen lennokkaammaksi se myös se bisnes ja kaikki voi lähteä. Um, joo, mitäköhän muuta? Ja riippumattoman elämän luominen. Tässä on nyt ollut kaiken näköistä aihetta ja poukkoilua ja tarinointia, mutta mulle se tärkein oli just se päätös, se motivaatio, että miksi mä teen, mitä mä teen, mitä mä saan siitä itselleni ja mitä mä voin antaa siitä palveluna maailmalle. Palkkaan apua, selvitän mitä mä haluan tehdä, testailen mitä, mikä toimii, mikä ei. Että mä oon valmis luopumaan niistä jutuista, mitkä ei toimi joko mulle tai muille. Yleensä se menee sekä että, mikä ei toimi mulle, mikä tuntuu älöltä tehdä, niin se ei ole se sun tuottoisin juttu muutenkaan. Ja sitten tämä varjotyöskentely, aina yhtä ihana. omaan ammattitaitoon täysillä uskominen ja jos sulla ei ole vielä niin paljon ammattitaitoa, niin sä voit aloittaa silti. Sä voit aloittaa just siinä, missä sä oot ja Kartuttaa kokemusta ja ehkä kartutat sun ammattitaitoa jollain, mutta sul on jo synnyinlahjana jotakin opetettavaa maailmalle, mitä kellään muulla ei oo. Ja jos sul on unelma tästä riippumattoman elämän luomisesta, niin tiedä, että se on sulle mahdollista. Ei muussa tai jossain muussa ihmisessä ei ole mitään. Me ollaan tietenkin kaikki täysin erilaisia, mutta meissä ei ole mitään geeniä, joka sulta puuttuu, joka määrittäisi sen, että muut pystyy siihen, mutta sä et. Ja se pointti on, että ensimmäinen varjotyöskentelyn paikka on just siinä, että miten sä tavallaan jotenkin irrottaudut siitä sun, ähm, englanniksi puhutaan inertia, eli siitä inertiasta, siitä tekemättömyydestä, että ei tekisi mitään sen oman unelman eteen Jostain jähmetyksestä. Se on se ensimmäinen varjotyön kohta, missä me oikeasti herätään juuri siihen voimaantumiseen. Ollaan silleen, että kyllä mä pystyn siihen. Mä en ole hyvä siinä aluksi, mutta mä silti aloitan. Ja sitten alkaa pikkuhiljaa askel askeleelta rakentaa sitä. Öm, ja sitten se, että sulla on ihmisiä sun ympärillä, jotka uskoo sinuun, jotka tukee sinua. Ne, jotka ei pysty jostain syystä unelmoimaan itselleen tämmöisistä asioista, niin niiden puheita ei kannata kuunnella. Tai ylipäänsä, koska jos me kuullaan ne, niin se, on jo, <lacht> se voi olla jo liikaa. Eli niiden ihmistenkaan ei vaan kannata, niiltä ei kannata vaan ottaa mitään vastaan. Eli säästät itseäsi siinä ja ympäröit itseäsi ihmisillä, jotka oikeasti. Unelmoi. Ja nämä on sellaisia juttuja mun mielestä just se, että, että vähän niin kuin maailma jakautuu kahteella ja niihin, jotka tavoittelee niiden unelmiin ottaa omat unelmat tosissaan ja niihin, jotka ei. Ja usein siinä alkaa tavallaan väistämättäkin meidän sosiaalinen piiri uudelleen muotoutua, koska sitten kun me otetaan ne meidän omat unelmat tosissaan ja lähdetään rakentamaan sitä omaa juttua, niin silloin... Se jotenkin alkaa tuntua semmoiselta melkein, niin kuin, että minkä ihme loitsun alla nuo ihmiset on, jotka ei kuuntele niitä omia unelmia, jotka ei lähde niitä juttuja ja, ja ei sillä, että yhtäkkiä jotkut olisivat parempia kuin toiset. Se on vaan niin iso maailmankatsomuksellinen ero, että usein meidän elämänpiirry vähän niin kuin uudelleen järjestyy ja se resonanssi on vaan ihan eri, että me resonoidaan Enemmän semmoisten ihmisten seurassa, jotka todella uskoo itseänsä ja omiin unelmiinsa. Ähm, no nämä on ollut nyt mun, mun teemoja. Mitäköhän muuta tulee vielä mieleen? Niin, se epävarmuuden sietäminen. Epävarmuuden sietäminen. Mä uskon, että on ne kehollisia asioita, juuri chakran asioita, hyvin perustavanlaatuisia. Perusturvan tunteen asioita. Kannattaa tehdä tosi paljon trauma-purkutyötä, jotta saa semmoisen hermostollisen perusturvan tilan, että pystyy sietämään sitä epävarmuutta, mikä tulee siitä, kun sä irrottaudut kenties siitä sun vakaasta palkkatyöstä. Ja by the way, sun bisneksen onnistuminen ei riipu siitä, että irrottaudut sä siitä palkkatyöstä heti. Tai ollenkaan, joten on mahdollista tehdä innoissaan omaa palkkatyötä ja toteuttaa omi unelmia jollain toisella tavalla, tai on mahdollista järjestää palkkatyö silleen, että se tekee sulle riippumattomuuden. Mutta monen teidän kohdalla mä uskon tai luulen tietäväni, että, että just kyseessä nimenomaan on se, että loisi oman bisneksen, että olisi riippumaton kenestäkään muusta, että saisi itse luoda sen oman juttunsa, ja siihen vaaditaan tosi vakaa hermostoa tai kyky säännöstellä omaa hermostoa, rauhoittaa itse itsensä, koska se turva ei tule tässä hommas ulkopuolelta, sieltä ei tule sitä hyväksyntää, eikä sieltä tule sitä, sitä turvaa, minkä ehkä joku vakituinen palkkasekki tai siis Suomessahan nyt puhutaan puhuta, mutta palkkakuitti, palkkapäivä voi tuoda, ja se on välillä ihan crazy. Ainakin mulle on ollut se, että, että mä en tiedä, mistä mun seuraavat rahat tulee. Ja mä en operoi kauhean hyvin paineen alla, joten mulle se on ollut ekstra tärkeää, että mä puran sen paineen koko ajan. Että mä tavallaan koko ajan tuon itseni semmoiseen perusturvan tilaan, missä mä en tee asioita painostuksesta. Että apua mun on pakko tienata äkkiä jotain, joten mä nyt luon tämän kurssin, jotta se voi myydä. Ja apua nyt se ei myynykään, joten aah, mitä mä nyt teen, miten mua se voi tehdä? Se, on ihan siis taas sarjassamme hyvin epäterveellisiä asioita tässä homman kanssa, tämän tämän homman kanssa. Joten suosittelen siis kaikki niitä keinoja, joilla pystyy luomaan niin syvän ja vankan perusturvan itsensä sisälle, että tämmöiset jutut on mahdollisia sietää ilman, että sä meet ihan täysin johonkin yliviritystilaan, aliviritys, mikään taistele, pakene, jäädy, Juttuun ja Se on paljon helpommin sanottu kuin tehty, koska totta kai meidän systeemi reagoi näihin asioihin. Mitäköhän mä halusin siitä vielä sanoa? Se on hurja hommaa, mulla on siitä hyvin paljon kokemusta. Mutta se on ollut myös hyvin opettavaista, se on näyttänyt mulle niitä paikkoja, missä mä en ole vielä ikään kuin vapaa, missä mun luottamus vieläkin horjuu tähän ja Tämä on hyvin sellainen asia, missä pitää tasapainottaa sitä. Tavallaan feminiini, maskuliini tai sitä henkistä ja mallista, koska bisneksessä on sekä mallinen että henkinen ulottuvuus. Ja jos sä oot niin kuin minä semmoinen henkisyyteen hyvin paljon nojaava ihminen, niin sä saatat olla sillä, että universumi aina auttaa, sieltä aina tulee rahaa, kun mä tarviin. Ja se ei välttämättä sun bisneksen kautta itse asiassa näyttäydy, jos sun pitää oppia se että sun pitää itse olla se, jonka kautta universumi tai jumala tai luoja tai kosmiset voimat tekee sen materiaaliseksi. Ja, ja sitten taas, jos sä oot tosi sellainen tyyppi, että pitää olla tuottava ja siitä tulee rahaa, niin silloin sä, sun business saattaakin opettaa sulle sen, että et itse asiassa energisesti linjautumalla sä saatat pystyä luomaan paljon isompaa tulosta kuin tekemällä enemmän. Eli jos sun tavallaan ääri, yhteenkään ääripäähän siihen tosi rationaaliseen, malliseen maskuliiniseen semmoiseen ajatteluun äärimmäistynyt tai siihen tosi feminiinihenkinen, kyllä kaikki järjestyy, universumi tukee aina mua, niin silloin voi olla, että se business opettaa sulle sen, että mikä on se täydellinen balanssi sulle sitä maata ja sitä ilmaa tai sitä henkeä ja se on ollut mulle tosi olennaista, koska, koska mulla on ollut taipumusta siihen semmoiseen fantasiointiajatteluun ja se on pistänyt mun hermoston vaan tilaan, koska mä oon vaan ja hokenut itselleni, että universumi kyllä luottaa, mun rahaa tulee aina dadadada, ja sit mä oon vaan sängyssä kykenemättömänä, jähmettyneenä kykenemättömänä tekemään mitään, joten siinä Tilanteessa on tosi tärkeää jos säännöstellä se ja ruveta hommia, että okei, mitä mä voin tehdä, että tämä tilanne muuttuu, jos mä en ole siihen tyytyväinen. Ja sitten taas välillä, jos mä ollut siihen, että nyt pitää tehdä, mun pitää työskennellä vielä 10 tuntia viikonlopun aikana, näin, näin, näin. näin. Ja sitten itse asiassa se, että joskus kun mä irrotan ja niin mä vaan leikin koko viikonlopun. Yhtäkkiä se avaakin jonkun energisen tulpan, ja mun business kukoistaakin paljon enemmän, kun mä teikin vähemmän, ja sitten mä ajattelin, että what? Miten tämä voi näin mennä Eihän toi käy järkeen, ja sitten joskus se on niin, koska me eletään niin tajanomaisessa universumissa tai maailmankaikkeudessa, mikä saman aikaan myös edellyttää tosi paljon sitä käytännöllisyyttä. Joten oikea suhde niitä, tasapainotus niille akseleille, koska... Molempia tarvitaan. Tämä on niin mielenkiintoista hommaa. Mun mielestä yrittäjyys on yksi maailman mielenkiintoisimmista asioista. Ja se hämmästyttää ja yllättää, mutta joka kerta. Ja tämä oli itse asiassa tosi kiva aihe. Kauankohan mä oon puhunut? Mä en edes tiedä, mutta varmaan yli tunnin. Mä en nyt tiedä, että onko mulla muuta sanottavaa. Mun pitää ottaa taas teetä. Mä en ole paljon nyt hörppinyt. Okei, okay, aika viileitä on jo. Um, siis tee. Pimenee ulkona. Mulla ei ole lisä valojakaan täällä teille, jotka katsotte videoa, niin mä on aika hämärässä, mutta kynttilä löytyy. Mä luulen, että tässä oli nyt mun ajatukset tästä riippumattoman elämän riippumatossa luomiseen. Ja mä haluan kyllä innoissani valaa uskoa, että jos sä haluut jotain, niin jees, se on mahdollista. Vaikka sä aloittaisit ihan nollasta, ihan tyhjästä, se silti kannattaa aloittaa. Se on niin palkitsevaa sekä sulle itselle että kaikille niille, joita se sun työ ja sun riippumaton elämä ja sun onnia ja sun kukoistus koskettaa. Se polku kulkee sitä kautta, mitä se meille kullekin kuuluu kulkee. Mulle se on ollut näin, mitä mä tässä kuvailin. En vielä, men missään nimessä olevani missään päätepisteessä, vaan mä oon niin raporttia keskeneräiseltä matkalta. Vielä on siis koko ajan on niin paljon opittavaa. Ja Mä haluun tulla entistäkin paremmaksi mun ammatissa, mä haluun tulla entistäkin paremmaksi myymisessä ja markkinoinnissa. Mä haluun tulla entistäkin jotenkin rohkeammaksi ja kohdata näitä juttuja enemmän, eli tässä ei kyllä valmi, valmistatuu tai päätepistettä mitään semmoista tule varmaan ikinä, mutta... Tämä on niin hauskaa ja palkitsevaa samaa aikaa, kun se on haastavaa ja väliin tuntuu siltä, että ei vitsi, olisiko voinut valita jotain helpompaa. Mutta sitten mä tiedän, että jos se ulkoinen todellisuus olisi helpompi, että mä kävisin siellä töissä sitä palkkaa vasten, niin sitten se olisi vaikeaa mun sielulle ja mun sydämelle ja mun sielu vaan joka päivä itkisi ja huutaisi tai musertuisi. ehkä se ei edes huutaisi enää, vaan se olisi niin lannistunut, että se vaan jotenkin nujertuisi sinne niin se on mulle silti vaikeamman määritelmä. Se on määritelmä vaikeammasta asiasta kuin se, että mä teen tätä bisnestä, missä mun sielu on silleen, että jes, yes, 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 tämä on niin oikein. Ja sitten mun ihminen on silleen, että oh my god, taas mun pitää tehdä tätä, ja pitääkö mun opetella taas sitä, ja mikä tähän online-juttukin on, ja miten tämä toimii. Se on mulle helpompaa vaikeeta kuin se toinen vaikea, koska aina on jollakin tasolla varmaan niitä haasteita, Mä valitsen tämän niin paljon mieluummin. Ja se tuli mulle viimeistään selväksi silloin, kun mä olin päiväkodistöissä. Siellä siis periaatteessa niiden lasten kanssa, lastenopettajana. Mutta se, mitä mä tein silloin, kun meillä oli tauko, kun lapset on, niin oli, että mä istuin siellä taukohuoneessa niiden aikuisten, eli opettajien kanssa antamassa niille neuvoja niiden ahdistukseen tai niiden juttuihin. Ja sitten mä olin vaan, et, hmm. et vaikka, niin paljon kuin mä rakastankin lasten kanssa olemista, niin se ei ole se työ, mitä mä oon tullut tänne tekemään, vaan vähän niin kuin mä sain itseni kiinni itse teosta, eli se on se mun kutsumus, mitä mä oon halunnut tehdä, auttaa pääasiassa aikuisia, useimmiten naisia, pääsee irti siitä kaikesta niin kuin ahdistuksesta ja siitä merkityksettömyyden tunteesta, mitä me monikoetaan siinä niissä meidän siellä lukuristavissa palkkatöissä ja oikeasti laajentuu ja kukoistaa ja luomaan se oman näköinen polku, autenttinen elämä. Se on, mikä mua kiinnostaa sitten kuitenkin loppujen lopuksi kaikkein eniten. Ja mun on pakko luottaa siihen ja, ja tehdä siitä, ottaa se silleen tosissaan, että mä oikeasti kuuntelen ja seuraan sitä kutsumusta. Ja vapaus on niin iso arvo mulle, nouseva jousimies, että mä haluan tehdä sen sellaisella tavalla, mikä myöskin antaa mulle sen mahdollisuuden, että mä voin olla missä vaan, vaan pääasiassa tai niin kuin pääpiirteittäin. Ja, mulla on vapaus valita. Kukaan ei odota mua yhtään mihinkään, kukaan ei odota mua töihin, kukaan ei, ei tarvitse herätä ketään varten paitsi tietenkin jos mulla on asiakkaat, mutta mä oon säätänyt mun kalenterin niin, että siellä ei voi liian aikaisin buukata. Joten mä, oon ite, niin kuin mä omistan mun oman ajan, mä omistan mun oman tekemisen. Ja se on niin palkitsevaa, vaikka sinne, se tie sinne onkin niiden monien, monien osien läpi itsessä, joita mä mieluummin välttäisin. Tie meidän unelmiin on niiden osien läpi itsessämme, joita mä mieluummin välttäis. Eiköhän mennä suoraan kohti niitä, niitä osia. Sieltä löytyy niin paljon timantteja, niin paljon Lahjoja, semmoista kaikkea, mitä ei edes mistään, muualta, mistään ulkopuolelta voi saada. Mikään koulutus, mikään opettaja, mikään juttu lisää sun ulkopuolella ei voi antaa sulle niitä lahjoja kuin mitkä löytyy sieltä, kun sä kohtaat ne osat itsestäsi, joita sä mieluummin välttäisit. Se on häkellyttävää joka ikinen kerta, kun niin käy. Joka kerta, kuusi uusi kerros kuoriutuu. Okei, ehkä tämä keskustelu saa jatkoa, koska tästä oli niin, tässä oli niin paljon sanottavaa, mutta tähän on nyt hyvä päättää tältä erää. Kiitos kun sä kuuntelit, oli aivan ihana keskustella tästä aiheesta ja mä toivon, että se inspiroi sua. Täällä on jo tullut pimeä. Nyt on aika tosiaan lopettaa kuvaus. Kiitos, kiitos, kiitos. Ihanaa päivää tai iltaa, missä ikinä sä ootkaan. Ja usko sun unelmiin, koska mä ainakin uskon ja mä otan sua mielelläni, jos joskus milloinkaan tarvitaan apua.